0: Desde que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, insinuó que haría escala en Taiwán hasta que ha tocado tierra, el régimen comunista chino no ha dejado de intimidar, tanto militar como económicamente, a la isla independiente. El servicio postal de Estados Unidos confirmó que ha creado una división que supervisará los votos por correo en futuras elecciones. Una reciente cumbre en Washington muestra que el expresidente Trump sigue siendo una fuerza poderosa en el seno de la política republicana. Los senadores Ron Paul y Maggie Hassan van a dirigir la primera audiencia en el Congreso sobre las investigaciones de ganancia de función. Forma parte de las iniciativas que están llevando a cabo para que se investiguen los orígenes de la pandemia de la COVID-19. También le preguntamos al congresista August Flogger si esta crisis energética podría haberse evitado. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Desde que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, insinuó que haría escala en Taiwán durante su viaje a Asia, el régimen comunista chino no ha dejado de intimidar tanto militar como económicamente a la isla autogobernada. Los medios de comunicación locales de Taiwán informaron de que los funcionarios de aduana chinos anunciaron una prohibición temporal durante la noche. No permitirán que más de 100 empresas taiwanesas sigan importando productos agrícolas y alimentos al continente. Pues directora general de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán, insinuó que Beijing lo hacía por razones políticas. Un congresista del partido gobernante de Taiwán, Wang yu tuiteaba en respuesta a la prohibición china lo siguiente. China piensa que lanzando una campaña de presión contra Taiwán en varias áreas, el pueblo de Taiwán se va a dejar intimidar, pero se equivocan. Chen Kuan-tin, presidente de la fundación NextGen de Taiwán, también tuiteó lo siguiente. La reacción que muestra China al paralizar ciertas importaciones de alimentos y productos agrícolas ante la posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es claramente una maniobra ilegítima con la que se intenta castigar a Taiwán por las acciones de Estados Unidos. Huontin también denunció que China emplea sus tácticas de manipulación económica para coaccionar tanto las relaciones políticas como el comportamiento de Taiwán. advirtió que el régimen tiránico trata de dictar por la fuerza las reglas de la relación entre China y Taiwán. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, desoyendo las amenazas del régimen comunista chino y las advertencias, se reunía el 2 de agosto con las autoridades de Taiwán. Pelosi llegaba desde Malasia, la segunda parada de su gira. Previamente había visitado Singapur. Se podría esperar que China tomara algún tipo de represalia después de que Pelosi visite Taiwán, una isla autónoma que el Partido Comunista Chino reclama como parte de su territorio. Los medios de comunicación estatales chinos incluso habían sugerido que el ejército chino debería derribar el avión de Pelosi si se aproximaba a Taiwán, como informábamos ayer. El ejército chino también llevó a cabo ejercicios con fuego real en el estrecho de Taiwán en un intento por disuadir a Pelosi de que hiciera su viaje. El ejército de Taiwán aumentaba su preparación para el combate esta mañana en respuesta. Según informó la agencia central de noticias de la isla, citando fuentes anónimas, el estado de alerta continuará hasta el mediodía del 4 de agosto. Pelosi, por su parte, según algunos medios locales, visitaría mañana miércoles el parlamento de la isla y se reunirá con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. La agencia central de noticias de la isla informó que un destructor del Ejército Popular de Liberación chino se estacionaba esta madrugada a unas 50 millas u 80 kilómetros al sureste de la costa. Varias naves militares estadounidenses también se hallan estacionadas en las proximidades de Taiwán. Al menos dos buques de la marina estadounidense, el portaaviones USS Ronald Reagan y el buque anfibio USS Tripoli, están operando en el borde del mar de China Meridional de acuerdo a US9 News. El representante Tony González, un republicano de Texas, quien visitó Taiwán en 2021 con otros congresistas, entre ellos los senadores John Corning y Mike Rappel, le había dicho a Pelosi que ignorara completamente las amenazas del Partido Comunista Chino. PCC tuiteó lo siguiente. El Partido Comunista Chino me amenazó antes de que visitara Taiwán el año pasado. Pido encarecidamente a la presidenta Pelosi que ignore al Partido Comunista Chino y demuestre que Estados Unidos se mantiene firme con nuestros aliados. Antes de que se consumara la visita de Pelosi a Taiwán, el Partido Comunista Chino decidió mostrar su fuerza con una serie de maniobras militares. El 1 de agosto, los medios de comunicación estatales chinos publicaron imágenes que supuestamente mostraban el misil hipersónico DF-17 de China, apodado el asesino de los portaaviones. China también realizará ejercicios militares en el mar de China Meridional durante cinco días a partir del 2 de agosto, según los medios estatales chinos. Además, se lleva a cabo un simulacro con fuego real durante cuatro días que finalizará el 4 de agosto en el mar de Bohai, situado en la costa oriental de China. Además, el 1 de agosto, cuatro cazas chinos J-16 invadían la zona de identificación de defensa aérea del suroeste de Taiwán. En respuesta, el ejército de Taiwán envió cazas emitió avisos por radio y desplegó sistemas de misiles de defensa aérea para vigilar las actividades. Una zona de identificación de defensa aérea es una franja de territorio próximo al espacio aéreo nacional de un estado. Las aeronaves extranjeras que se acercan deben presentar sus identificadores y su ubicación. Esta zona le permite a un estado disponer de tiempo para juzgar si toma medidas defensivas. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán advirtió en una declaración del 2 de agosto que en reacción a las amenazas enemigas enviaría las Fuerzas Armadas de manera adecuada, ya que tiene un conocimiento completo de las actividades militares cerca de la isla, según informó Reuters. El ministerio también dijo que tiene la determinación, capacidad y confianza para garantizar la seguridad nacional de Taiwán y que tiene varios planes que no especificó para una emergencia. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, enUmaker. El Servicio Postal de Estados Unidos confirmó que ha creado una división que supervisará los votos por correo en futuras elecciones. Adrian Marshall, directora ejecutiva de los recién creados servicios de correo electoral y gubernamental. Dijo que supervisará los equipos de respuesta al correo electoral en las comunidades locales para hacer frente a los posibles problemas. Le dijo a los medios lo siguiente. Estamos totalmente comprometidos con la entrega segura y oportuna del correo electoral de la nación. Hace varios meses, la administración Biden solicitó 5.000 millones para financiar las operaciones de votación por correo del servicio postal durante los próximos 10 años. La administración escribió en marzo lo siguiente. Esta propuesta amplía los servicios públicos esenciales que el servicio postal brinda al pueblo estadounidense y también ayudará a aliviar la presión presupuestaria en las oficinas electorales locales de todo el país. En la financiación también se incluyen políticas para hacer que los materiales oficiales de los votos electorales sean gratuitos y para reducir el coste de otro tipo de correos relacionados con las elecciones para las jurisdicciones y los votantes. La Casa Blanca indicó que además mejoraría la seguridad y la rapidez en zonas desatendidas. Sin embargo, el expresidente Donald Trump y algunos republicanos han dicho que las boletas por correo propician el fraude y no son fiables. Se presentaron numerosas demandas a raíz de las elecciones de 2020 sobre los votos, los buzones y sus políticas. Algunas legislaturas que controla el partido republicano también ha endurecido las reglas sobre el voto en ausencia desde entonces. En 2005, el expresidente demócrata Jimmy Carter y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, James Baker, publicaron un informe en el que se concluía que los votos por correo y los votos en ausencia siguen siendo la mayor fuente de fraude electoral en potencia. Además, señalaban que los esquemas de compra de votos son mucho más difíciles de detectar cuando los ciudadanos votan por correo. Sin embargo, años después, Carter en mayo de 2020, meses antes de las elecciones, publicó una declaración en la que pedía a los estados que ampliaran el voto por correo debido a la COVID-19. En el comunicado decía lo siguiente. Para hacer frente a esta amenaza, el centro Carter insta a los gobiernos federal y a los estatales a que den más facilidades para que se vote por correo y se proporcionen fondos adecuados lo más rápido posible que permitan la planificación, preparación, el equipo y mensajes públicos que sean necesarios. A principios de este año, los funcionarios del servicio postal confirmaban que investigaban dos incidentes distintos en los que se hallaron papeletas por correo en el sur de California. Una mujer, supuestamente, encontró una caja de papeletas en una acera en Hollywood en mayo, mientras que un hombre en San Diego encontró papeletas desechadas cerca de una interestatal. No hay duda de que el expresidente Donald Trump sigue disfrutando de un gran apoyo dentro del Partido Republicano, y una reciente cumbre en Washington también demuestra que sigue siendo una fuerza poderosa en el seno de la política republicana. Algunos antiguos funcionarios de la Administración Trump, que fundaron el Instituto de Políticas America First, convocaron una cumbre en Washington la semana pasada, presentaron sus propuestas políticas para el próximo Congreso. Los aliados de Trump están trabajando para asegurarse de que tanto sus políticas como las ideas de America First sigan constituyendo la parte central, el núcleo de la plataforma del partido, mientras se preparan para una posible ola roja en 2022. Linda McMahon, presidenta de la junta directiva del instituto, dice que sus recomendaciones políticas se basan en los cimientos que estableció la administración Trump. En una entrevista con el Epoch Times, dijo que su objetivo es avanzar con la agenda de America First en el nuevo congreso, que se formará tras las elecciones de noviembre. McMahon formó parte del gabinete de Trump. Era directora de la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos entre 2017 y 2019. Luego se retiró para presidir el super PAC pro Trump, America First Action. Dice que el asunto en que más piensa la gente hoy en día es la economía. Por eso los objetivos del grupo apuntan a hacer permanentes los recortes de impuestos de Trump y continuar con el entorno desregulador, es decir, menos leyes, para posibilitar que vuelva el boom económico de la era Trump. McMahon predice que el partido republicano se alzará con una gran victoria en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, y añadió, «Sí, creo que los republicanos retomarán tanto la Cámara como el Senado». Creo que en la Cámara por una mayoría más amplia que en el Senado, pero creo que recuperarán ambos. Trump hizo la semana pasada su primer viaje de regreso a la capital del país desde que dejara el cargo. Pronunció uno de los discursos de apertura de la cumbre, hizo hincapié en la seguridad antes que nada y criticó el aumento de la delincuencia y la falta de vivienda que sufren los estadounidenses bajo la administración de Biden. John Yeezy, el columnista jefe de política de Newsmax, le dijo al Epoch Times lo siguiente. El expresidente Trump pulsó todos los botones correctos, puso un fuerte énfasis en la delincuencia y el coste de la vida, y en contrastar lo que ha ocurrido con la economía y la frontera bajo su sucesor. El hecho de que haya tocado estos temas en lugar de insistir en las elecciones de 2020 demuestra que está a la última y tiene visión de futuro. Por su parte, el presidente Joe Biden ha arreciado sus críticas a Trump, mientras crecen los rumores de que planea presentarse de nuevo a las presidenciales. Biden acusó al expresidente de incitar un infierno medieval para los policías durante los disturbios del 6 de enero. En la cumbre de dos días, sin embargo, los líderes republicanos dijeron que seguirán impulsando la agenda de Trump, es decir, America First. Le pidieron a los conservadores y a los miembros del partido republicano que se unan en pos del presidente. Otros de los temas claves que se trataron en la cumbre fueron la inflación, la independencia energética y el estado regulador. Larry Kudlow, vicepresidente del Instituto America First y antiguo asesor económico del presidente Trump, advirtió sobre los crecientes abusos regulatorios de la administración Biden. Advirtió que es uno de los factores que están contrayendo la economía. En otras palabras, están reduciendo los bienes y servicios del mercado. Kudlow dijo en la cumbre que los costes regulatorios alcanzaron más de mil millones de dólares el año pasado convirtiéndolo, dijo, en el segundo año más costoso de la historia, y añadió. Los costes regulatorios de 2021 del presidente Biden triplican los del primer año de Obama y son casi 40 veces más que los del primer año del presidente Trump. El Instituto America First planea llevar a cabo una serie de reuniones en todo el país hasta que se celebren las elecciones de mitad de mandato para promocionar la Agenda América Primero, y en enero el grupo planea educar al nuevo Congreso y a los funcionarios estatales sobre el modelo de legislación y las acciones ejecutivas y las acciones ejecutivas para avanzar con las propuestas políticas en el Congreso y en las cámaras estatales. Además de apuntalar la economía, la Agenda América First de Trump incluye una amplia gama de propuestas como acabar con la censura de las grandes tecnológicas, dar más poder a los padres, proteger a las deportistas, completar el muro fronterizo y acabar con los cárteles de la droga.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias,
0: Los senadores Ram Paul de Kentucky y Maggie Hassan de New Hampshire van a dirigir la primera audiencia ante el Congreso de la Investigación sobre la ganancia de función. Esta forma parte de las iniciativas que están llevando a cabo para que se investiguen los orígenes de la pandemia de la COVID-19. La audiencia prevista para el 3 de agosto se produce mientras los republicanos debaten cada vez con más intensidad acerca de si la pandemia la causa una filtración del Instituto de Virología de Wuhan, en China. También debaten sobre la financiación estadounidense en los estudios de ganancia de función de ese mismo polémico laboratorio. La ganancia de función consiste en perfeccionar un virus para hacerlo más potente y o más transmisible. La audiencia llevará por título Revisando las investigaciones de ganancia de función, lo que nos enseñó la pandemia y a dónde vamos a partir de ahora. La celebrará la Subcomisión de Amenazas Emergentes y Supervisión del Gasto de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Hassan y Paul son presidente y miembro de rango respectivamente de la subcomisión. Han transcurrido más de dos años desde que apareció el brote de la COVID-19 en Wuhan. Las iniciativas internacionales para investigar los orígenes de la pandemia han dado pocos resultados. En gran parte se debe a que el régimen comunista chino no ha permitido a los investigadores independientes acceder a los datos sanitarios cruciales de las primeras fases de la pandemia y a los registros del Instituto de Virología de Wuhan. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos y los expertos han señalado pruebas circunstanciales que apuntan a una fuga del laboratorio de Wuhan como posible fuente de la pandemia. Mostraron incluso pruebas de las investigaciones de ganancia de función de Wuhan sobre los coronavirus de los murciélagos. También mostraron informes de que los miembros del personal se enfermaron con síntomas tanto de la gripe estacional como de la COVID-19 en el otoño de 2019, antes de que el régimen chino reconociera el brote. Y también mostraron que una base de datos pública del laboratorio de Wuhan de 22.000 muestras y secuencias virales se desconectaba en septiembre de 2019, antes de que estallara el brote. En una declaración por correo electrónico, la oficina de Paul le dijo al Epoch Times lo siguiente. Las investigaciones de ganancia de función siempre se han financiado con los dólares de los impuestos tanto a nivel nacional como internacional. Como tal, en esta audiencia convergen las dos responsabilidades jurisdiccionales principales del subcomité, vigilar las amenazas emergentes y llevar a cabo la supervisión del gasto federal. Los Institutos Nacionales de Salud habían suspendido la financiación de todos los proyectos de ganancia de función, citando los peligros que conlleva la investigación, según señaló la oficina del senador. Sin embargo, esto cambió en 2017, después de que se estableciera un comité de revisión especial para gestionar los riesgos. El senador Paul continúa diciendo en su comunicado lo siguiente. Sin embargo, siguen existiendo serias dudas sobre si basta con este protocolo para proteger a Estados Unidos y al mundo de las posibles consecuencias negativas que puede generar una investigación así. Además, el debate sobre lo que es y lo que no es la investigación de ganancia de función no está resuelto. Entre tanto, los institutos de salud reciben cada vez más críticas tanto por parte de Paul como de otros congresistas republicanos, por financiar investigaciones en China a través de la Organización Sanitaria Sin Ánimo de Lucro, Ecosalud de Nueva York. Entre las subvenciones, algunos expertos señalaron una investigación de ganancia de función sobre los coronavirus de los murciélagos. Los institutos de salud niegan la acusación. La audiencia tendrá lugar una semana después de que Paul intentara presentar una enmienda a la ley CHIPS de mil millones de dólares, la enmienda de Paul prohibiría que Estados Unidos financie las investigaciones de ganancia de función en China. Los demócratas se opusieron a esta medida a pesar de que el Senado la había aprobado por unanimidad en la versión del proyecto de ley de 2021. En sus declaraciones en el Pleno del Senado, el senador de Kentucky dijo que hay muchas pruebas de que esta pandemia surgió del laboratorio de Wuhan y añadió. La aparición de la COVID sirve para que recordemos que las investigaciones peligrosas que se realizan en un país hermético y totalitario son simplemente demasiado arriesgadas como para financiarlas. Entre los testigos de la audiencia del miércoles figuran el doctor Richard Ebright, director del Laboratorio del Instituto Waxman de Microbiología, el doctor Stephen Quay, director general de Atosa Therapeutics y el doctor Kevin Spelt profesor adjunto de Artes y Ciencias de la Comunicación del MIT Media Lab. Un factor importante que influye en el retroceso de la economía de Estados Unidos es el coste de la energía. El síndrome de Estocolmo es una situación común que surge en los estados comunistas o totalitarios. Es cuando una situación se vuelve tan mala que cuando te dan un poco de alivio o libertad te sientes liberado y le das las gracias a tu captor. Algunos lo comparan con la tendencia actual de los precios de la gasolina. En las últimas semanas se ha producido un cierto alivio, pero el coste del combustible sigue siendo el doble que cuando comenzó el mandato del presidente Biden. Nuestro compañero Steve Lens entrevistó al congresista August Flogger. Le preguntamos si esta crisis energética podría haberse evitado. Bueno, hay partes que
1: obviamente la pandemia nos hizo muy difíciles, pero que eran absolutamente evitables. No tenía por qué ser así. Si Joe Biden no hubiera hecho nada en las políticas que fueron instituidas por el presidente Trump, no estaríamos en esta situación. En lugar de ir a Arabia Saudita, venir a Odessa, Texas, en lugar de dar luz verde a Putin en Nord Stream, colocar a Texas por encima de Moscú. Y ese es el tipo de cosas que en mi distrito, representando a la cuenca del Pérmico, tenemos esos recursos. Hemos cambiado no solo la vida americana, la calidad de vida que teníamos, sino también que en el mundo a la revolución del esquisto. Y es hora de que el presidente utilice
0: esos recursos para liberar la energía americana y ayudar a la economía. Le preguntamos, ¿qué tiene que decir cuando escucha al presidente pregonando el hecho de que los precios de la gasolina han bajado 32 centavos en las últimas semanas?
1: Bueno, ya sabes, lo emparejas con el resto de su administración y el secretario Buttigieg regodeándose en el hecho de que los estadounidenses están sufriendo en el surtidor de gasolina y es tan irrespetuoso por cada familia americana que está luchando. Necesitamos que los precios de la gasolina bajen 3,20 dólares, no 30 centavos, y podemos hacerlo, pero no se puede matar al productor estadounidense y luego pedir a los consumidores que paguen más. ¿Qué tan fuera de onda está el presidente en su gabinete al pedirle a la gente que se vaya a comprar vehículos eléctricos de 70 mil dólares? en este momento cuando ni siquiera
0: podemos pagar una comida? También le preguntamos cómo se relaciona la energía con la seguridad nacional. Bueno, todos los líderes del mundo se despiertan
1: preguntándose de dónde van a sacar energía y hoy en día se puede ver lo que sucedió en Ucrania. Me senté con el presidente Solinsky solo 20 días antes de la invasión y dijo que sin Nord Stream no estarían en esta situación. Y en las reuniones con el primer ministro de Japón, el presidente de Finlandia y muchos otros líderes mundiales en los últimos 4 o 5 meses me han dicho que quieren la energía estadounidense, que hace que su país sea más seguro, porque no dependen de Rusia, China, Irán y otros actores malignos. Así que para los socios y aliados de todo el mundo, nuestro objetivo es fortalecernos mutuamente. El presidente, por desgracia, está debilitando no solo nuestra economía y nuestra seguridad nacional, sino también la de nuestros socios y aliados.